0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Philippe Nicolier. J'ai passé des années à chercher et à expérimenter les pistes du développement personnel et j'ai pu découvrir et mettre à profit une quantité de clés, de techniques fondamentales pour bien construire ma vie, plutôt d'ailleurs que de la subir ces clés m'ont permis d'accéder à l'équilibre et à l'épanouissement tout en gardant un mode de vie somme toute tout à fait classique avec bien sûr son lot de surprises et de défis quotidiens qui rendent cette aventure de vie plus passionnante encore. Alors je vous partage aujourd'hui les fruits d'une expérience d'une quarantaine d'années au travers de ces podcasts sans filtre, sans théorie, ni mots compliqués. Alors ne me croyez pas, testez. Récemment, j'attendais une personne à l'aéroport et j'ai remarqué que mon mental commençait à discuter tout seul. Il tentait de trouver une raison à ce retard. Et c'est incroyable à quelle vitesse ça démarre quand on apprend ou quand on se rend compte que quelqu'un n'arrive pas. Comme je m'en suis rendu compte assez rapidement, avec un peu d'entraînement ça vient, ça m'a rappelé une époque où j'ai travaillé ce mode de perception des événements qui nous entourent. Époque où j'ai compris qu'il est plus confortable et plus respectueux de prendre un peu de recul face à une vision ou une opinion euh, que chacun se fait d'une même situation. Ça m'a donné envie d'évoquer aujourd'hui ce thème de la réalité vraie. Ma réalité, ou bien la réalité, ou bien sa réalité. Comment s'en rendre compte, comment s'en accommoder, et plus encore, comment l'utiliser comment l'appréhender, cette réalité, pour gagner en bien-être. On est tous d'accord que les phénomènes extérieurs mettent souvent à mal notre esprit du jour. Parce que notre mental, c'est un compagnon bavard qui nous cause souvent beaucoup de tourments. Un jour, alors qu'on attendait les grands-parents qui nous rejoignaient en vacances, on avait préparé une grande table pour les accueillir avec un bon repas. On parlait d'eux, on les imaginait contents d'arriver avec tous ces kilomètres. On imaginait déjà les retrouvailles avec les, les petits-enfants. Bref, tout le monde était content. Mais le temps s'est mis à passer et puis euh, personne n'est arrivé. L'enthousiasme s'est fait plus discret. On commençait à ressentir l'attente. Et puis on les appelle, pas de réponse, une fois, deux fois, trois fois, rien. Le temps passe et toujours pas de nouvelles. Et c'est à ce moment-là que va commencer une sorte d'élaboration de, de scénarios possibles dans le mental de chacune des personnes qui est présente autour de la table. Alors ça peut être un départ en retard qui cause effectivement cette attente ou bien des questions de trafic sur la route. Chacun y met du sien, il va de son imagination... Euh, on est passé par euh, plus de batterie dans le téléphone chacun évoque d'une manière plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste euh, ce qui a pu se passer sur la route et puis euh, le temps passe et plus il passe plus ça va crescendo panne de voiture, accident, malaise, crise cardiaque enlèvement extraterrestre bref le ton monte, les interprétations et les jugements sont au cœur du débat et parfois même il y a des, des désaccords ou des remarques et puis il y a aussi certaines personnes qui ont envie d'agir, de faire quelque chose. Dans certaines familles, dans ces situations-là, parfois on peut même aller au clash. Parce que l'oncle Jean rassure, le cousin Marcel, lui, il a peur. Et puis d'autres personnes sont plus ou moins sereines. Il y en a même qui blaguent. Moi, de mon côté, je regarde, j'écoute et j'apprends aussi. J'apprends comment eh bien, en choisissant ce détachement, en choisissant ce détachement, je focalise sur ce que je vois et surtout pas sur ce que je pense. Parce que si je me mets à penser, alors j'interprète et ça ne sera obligatoirement pas la réalité. Alors j'observe, j'observe le moment comme je regarde un film muet. Et c'est fascinant de voir à quel point ce film muet me montre le moment présent avec des acteurs qui ont chacun leur comportement, leur pensée, leur jugement, et du coup, leur réalité et leur discorde. Et ben, peut bien, peut-être bien qu'il y a un petit peu d'ego par derrière tout ça. Moi, en plein boulot, je résiste à cet ego. Je lui donne l'ordre de se taire, et je travaille mon recul. Tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment où il y a une catastrophe, ce n'est pas encore le moment où il y a un danger sur lequel je peux agir là, maintenant. Alors... Pourquoi se faire du mauvais sang maintenant alors que tout à l'heure, si ça se trouve, bah, ils vont arriver et puis euh, tout sera bien passé et ça sera juste un, un retard. Du mauvais sang, voilà une expression. On se fait du mauvais sang. En fait, ils avaient juste euh, oublié d'allumer leur téléphone. Et puis, euh, grand-père avait voulu visiter trois caves pour rapporter du bon vin à tout le monde. Chacun a les priorités de sa génération. Conclusion bien arrivé mais du stress et des peurs, voire, pourquoi pas, des disputes pour certains de nos acteurs pas si muets. Bien sûr, il y a des situations bien plus sérieuses où l'action immédiate serait évidemment nécessaire. Mais les intuitions, les décisions et puis les actions sont souvent optimisées si on a appris à garder un esprit calme. Rappelons-nous bien que le mental hurle alors que les intuitions chuchotent. Face aux événements, donc, notre perception nous fait immédiatement réagir par des pensées, nous fait réagir aussi par des sentiments et des actions plus ou moins bien adaptées, mais ce sont les nôtres. Démarre alors ce cercle vicieux où notre mental devient bavard et commence à élaborer tout un tas de schémas. Panier garni de peur et de jugement qui affectent nos comportements, nos prises de décision et... Surtout potentiellement générer des conséquences parfois dommageables. Il y a donc là deux approches. Une situation réelle, puis un schéma plus ou moins automatique, virtuel. Il est aussi démontré et prouvé que lorsque nous rêvons, nous provoquons des réactions avec des effets physiques avérés comme le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, il peut y avoir des surfroids, des sourires, des frissons, de l'agitation. Et on le voit aussi euh, parfois chez les jeunes animaux, pendant une sieste, euh, il y a des mouvements qui se passent. On a vu des chioux galoper déjà pendant leur sommeil. Alors, comme on est tous les deux et que personne nous écoute, on va se tutoyer tu veux bien donc si tu te fais courser par un ours le réveil sera différent que si tu as nagé avec les dauphins on est d'accord nos pensées ont donc un effet immédiat et direct sur notre corps physique tu me suis même si c'est difficile à admettre l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel pour lui l'inconscient une, une image, c'est une image, Voir une situation où parfois il suffit juste d'y penser pour provoquer les mêmes réactions de surprise, de peur, de colère, de joie, de tristesse ou de dégoût. Juste imaginer un truc peut avoir un effet physique. Certaines personnes réagissent fortement rien qu'à penser aux ongles ou à la craie qui va crisser sur le tableau noir. Ou bien aussi, pourquoi pas, une sensation de vide ou une sensation claustro euh, d'un ascenseur bloqué, par exemple. Ça affecte physiquement une personne qui peut, euh, juste par la pensée, euh, vivre ce, ce moment. Quand tu regardes un film, ton corps réagit physiquement. Il peut y avoir des larmes, du stress ou toute forme d'émotion ou de réaction physique interne. Et donc, pas de différence pour le cerveau entre le réel et le virtuel. Ça, on est d'accord. OK Donc, nos pensées, par milliers chaque jour, sont envoyées à notre inconscient, sans qu'on puisse se douter d'un impact considérable qu'elles ont sur notre physiologie, et par voie de conséquence, sur nos comportements, et bien évidemment, sur notre santé. Pas cool comme dans nos rêves, ces pensées ou ces jugements, ces interprétations sont évidemment source de stress et de production d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Donc ces variations physiques et chimiques, et même psychologiques et physiologiques, nous déstabilisent. Ce mal-être, ce stress interne, va donc jouer sur notre santé, sur les rapports que nous entretenons avec notre entourage et nos prises de décision, évidemment. Alors, ce n'est pas toujours un stress important, c'est aussi très souvent des mini-doses. Mais en revanche, ces mini-doses, ces mini-stress, ils sont très courants au fil de la journée. Si on pouvait prendre et regrouper toutes les mini-doses de stress qu'on prend dans la journée et les mettre en une seule et unique dose à un moment donné de la journée pour s'en débarrasser, bah, cette dose-là elle serait conséquente. Alors, est-ce que ça te dirait de pouvoir changer ça comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai travaillé ces thèmes il y a bien longtemps et ça marche bien ça m'arrive évidemment euh, régulièrement de partir en live parce que je suis pas meilleur que les autres mais comme je me rends compte suffisamment tôt j'arrive à rattraper le coup la plupart du temps alors comment changer comment modifier notre approche face aux événements pour ça il faut comprendre et même admettre ce qui déclenche nos jugements. Des jugements, des avis, des opinions qui sont issus de la perception de chacun face aux circonstances. C'est notre carte du monde, la carte du monde qu'on s'est dessinée depuis toujours. Et il n'y en a pas deux pareilles. Tu as la tienne comme moi j'ai la mienne. Et toutes les deux, plus celles de tous les autres, eh bien, elles se sont dessinées au fil de notre vie en fonction, de, pour la tienne, de ton caractère, de ta culture, de l'éducation que tu as reçue et puis évidemment des vicissitudes de la vie que tu as vécue. Et ce sont des filtres que tu as mis en place depuis toujours. Ce sont nos croyances. On en parle beaucoup aujourd'hui des croyances. D'ailleurs, sans doute, tu as lu où tu as pu entendre qu'il y en a deux formes simples, qui sont d'une part les croyances dynamiques, celles qui te disent que ça va marcher, que tu es capable, que tu es fort et que tu vas gagner, et puis les croyances limitantes, celles qui sont souvent liées à la confiance en soi ou à l'estime, celles qui te montrent une peur, qui t'empêchent d'oser et donc qui te freinent. Cette carte du monde donc construite sur nos gènes et nos caractères bien sûr, mais sur nos croyances depuis toujours, eh bien elle est très présente, et elle est hyper importante pour chacun de nous et c'est elle qui nous fait effectivement réagir avec évidemment l'influence de notre mental et de notre ego. Alors imagine un instant deux enfants, 4-5 ans, au bord de la mer, ils jouent dans les vagues. Tout est sécurisé, brassard, parents qui surveillent, taille des vagues, adaptées, tout va bien. Et puis, à un moment donné, une vague plus grosse que les autres les surprend. Tu sais, la septième, celle qui t'arrive dans le dos. Et puis, euh, les deux petits, évidemment, se font rouler jusque sur le bord. Ils ont bu une bonne tasse. Ils courent tous les deux vers leurs parents avec le maillot au milieu des fesses. Trop chou, la scène et euh, le premier se jette dans les bras de sa mère en pleurant. Qu'est-ce qu'il cherche bah Forcément de l'amour, du réconfort, parce qu'il a eu peur. Et puis le deuxième, lui, il a plutôt euh, le rire aux lèvres. Il est en héros et il raconte à son papa comment il a survécu au tsunami. Pourtant, la vague, bah, elle était la même pour les deux enfants. Mais c'est la perception de chacun qui a fait la différence. Alors la plupart du temps, on est freiné par nos mauvaises croyances. Elles ne sont pas forcément le reflet de la réalité, mais plutôt celui de nos propres certitudes, tout simplement. Et alors, on attribue nos échecs à des causes extérieures, et puis on accuse le monde entier d'aller mal, comme l'enfant accuse la vilaine vague. Alors, comment on pourrait inverser ce processus, me diras-tu Eh bien, si la mauvaise pensée fait du mal, alors... Est-ce que la bonne pensée aurait un effet inverse Et c'est bien là qu'est l'enjeu. Les coachs ont bien compris qu'en travaillant sur le changement du mode de fonctionnement, on obtient des résultats fabuleux. Avant d'accompagner au changement autour de moi, j'ai travaillé le sujet, évidemment, j'ai expérimenté, j'ai pratiqué et j'ai musclé ce qui est devenu progressivement un nouveau mode de fonctionnement. Et c'est pourquoi... Ça me fait plaisir de le partager aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile de changer ses comportements sans un bon accompagnateur, mais c'est possible quand même de faire soi-même un premier pas vers ce changement. L'idée est simple et je t'en fais le cadeau. Écoute bien. Face à une situation donnée qui engendre des comportements habituels, comme on l'a dit, je te propose d'essayer d'observer ta ou tes réactions. Tu arrêtes le discours intérieur, tu arrêtes les jugements sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal à tes yeux. Tu arrêtes ta perception, tu me suis Puis tu portes toute ton attention sur les effets physiologiques ou physique obtenu dans l'instant présent. Tout ce qui se passe dans ton corps, comme on a dit tout à l'heure, tremblement, sueur froide, genoux qui tremble, les yeux qui regardent à droite à gauche, les joues qui peuvent rougir, selon la perception de chacun. Tu mets tes cinq sens en éveil. ok On est vraiment sur une concentration précise de soi. Il y a peut-être aussi un jugement d'opinion. Et bien, dans ce cas-là, juste tu l'observes. Concentre-toi sur toi. Tu sais, le film muet. Mais là, en plus, c'est sans la lumière, comme les yeux fermés. Cette méthode offre deux avantages. La première, c'est de faire plus ample connaissance avec toi-même. En apprenant et en pratiquant la prise du recul, tu vas transformer ton ego qui déteste être observé et tu verras que l'effet va s'atténuer gentiment. Et puis la deuxième, c'est que tu désamorces partiellement un conflit parce que l'attention est portée sur toi et non pas sur le problème que te propose la personne qui est opposée à toi. Par exemple, imagine un boxeur qui est sur, en train de frapper sur le gros punching ball, le gros sac énorme avec du sable dedans, bien si on tire sur la ficelle en dessous, imaginons qu'il y a une ficelle en dessous, je ne sais pas comment c'est fait, euh, et bien le sable va se vider au sol et le boxeur va arrêter de boxer, tout simplement. Alors choisir le recul, euh, prendre un temps pour observer, c'est LA méthode, qui était employée par les plus grands sages depuis toujours. Alors, moi, évidemment, je ne suis pas un grand sage, bien loin de là, mais je m'en inspire, et grâce à elle, j'ai appris à ne plus réagir à chaud systématiquement, et ça a modifié mes comportements, parce qu'en observant l'instant, eh bien, ça contribue aussi à influencer les comportements de l'entourage. Pourquoi Parce que juste pendant qu'on s'occupe de soi, ça dure juste une, deux, trois secondes maximum. Et eh bien la personne qui est en face, bah, elle, a, elle, elle attend qu'on réagisse, mais on, on, on est en train de s'occuper de soi. Donc elle aussi, elle descend légèrement son taux d'énervement possible. Gandhi disait, incarne le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde. En bref, montre l'exemple. Donc si tu veux éviter le conflit et être entendu, eh bah, incarne l'écoute. Lorsqu'il s'agit d'un différent entre deux personnes, ce temps d'arrêt, comme je disais il y a une seconde, cette pause, cette pause observation de soi, va te permettre aussi de comprendre le cheminement de l'autre personne. Mais encore une fois, sans le juger, juste le comprendre. Son propos est opposé au tien. Ok, c'est bien, on ne peut pas être toujours d'accord. Alors, Évidemment, je suis toujours prudent sur ce thème parce que je sais que si je cherche à convaincre à tout prix, eh bien, mon interlocuteur va obligatoirement renforcer ses arguments et même en trouver des nouveaux. Donc, je vais alimenter son, son point de vue, probablement, parce que lui, par contre, bah, il veut me convaincre. Mais ça ne prend pas. Je lui fais entendre que son avis est différent, mais que je le respecte. Et puis je lui fais la proposition en lui disant que, ok, j'ai écouté ce qu'il a dit, maintenant je lui propose d'écouter le mien jusqu'au bout. Ou éventuellement on peut, si on sent que c'est un petit peu tendu, tenter de reporter pour en discuter plus tard. Tout ça dans un seul but, évidemment, trouver ensemble la voie du milieu. Et c'est une des richesses du monde que d'être tous différents. Alors, j'aimerais te partager une phrase que j'aime bien, qui a été écrite par Wayne Dyer, qui est un écrivain américain. Il a écrit beaucoup de livres sur le développement personnel, et une quinzaine d'entre eux sont traduits en français. Et il dit, personne ne peut provoquer la colère ou le stress en vous. Vous seul vous pouvez le faire et votre colère est attribuable à votre façon de percevoir les événements dans votre monde ou, en d'autres termes, à votre façon de penser. Alors, au lieu de débattre de ce qui est vrai ou faux, concentrez-vous sur votre façon de structurer vos pensées et vos sentiments. Merci Wayne pour cette phrase qui montre bien à quel point on est si souvent responsable de nos petits inconforts quotidiens et surtout que nous avons le pouvoir d'agir et de nous corriger pour s'entraîner à les vivre beaucoup mieux. Alors tu as sans doute des exemples plus personnels en tête où tu te dis peut-être que ça ne pourrait pas marcher pour ces exemples-là et tu as bien évidemment raison parce que tous les cas sont très différents et je ne peux pas ici euh, traiter les cas parce que en plus je les connais pas tous et je suis plutôt obligé de rester dans cette voie du milieu mais souviens toi que la clé c'est qu'il y a toujours un moyen de contourner les obstacles et c'est le jeu que la vie nous propose chaque jour et on peut le prendre comme un jeu attention bien évidemment selon la gravité des faits si tu as besoin justement d'approfondir un certain point je t'invite à m'exposer un cas de manière plus précise afin que on puisse en discuter et puis que peut-être je puisse te proposer une autre vision ou même la partager avec un podcast juste pour toi. Mais tu peux aussi me contacter plus personnellement si tu veux et puis on pourra ensemble débroussailler et redessiner ton nouveau jardin. Alors pour finir, on peut retenir quatre points importants le premier c'est que notre esprit ne fait aucune différence entre le réel et le virtuel le deuxième c'est que nos pensées agissent sur notre physique nos paroles et nos actions le troisième c'est que nous pouvons apprendre à penser différemment et obtenir des résultats différents et le quatrième c'est que apprendre à s'observer apporte des bénéfices considérables et contribue au mieux-être de tous. Alors, tu te rappelles tout à l'heure quand on a parlé de mon mental qui causait un peu trop fort à l'aéroport. J'attendais cette personne qui n'arrivait pas, et puis donc ce mental m'envoyait des schémas, des schémas bien évidemment pas super positifs. Alors, Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Je me permets de, de le partager. D'abord, je m'en suis rendu compte. Ensuite, j'ai changé de mode. Et j'ai fabriqué, je me trouvais une stratégie pour fabriquer du positif à la place. Parce que là, il n'y a rien de sérieux, on est d'accord, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc, premièrement, en lien direct avec la personne que j'attendais, j'ai juste visualisé notre rencontre. Dans une super ambiance, on était content de se retrouver, il avait fait un bon voyage, etc. Donc j'ai visualisé et j'ai vraiment ancré cette image en moi. Et puis j'ai tiré un trait sur cette affaire. Puis je me suis imposé de regarder les gens, les observer, tous ces personnages voyageurs et accompagnateurs. Et dans, cette, dans ce jeu, je me suis imposé de leur trouver une histoire sympa c'était juste un passe temps qui mettait et qui calait mon mental sur autre chose que ce qu'il y avait juste avant donc comme un jeu le temps a passé, tranquillement, sans aucune pollution mentale. J'ai imaginé, certains étaient étudiants, certains pouvaient être grands-parents, ou beau-père, belle-mère, etc. Je pouvais imaginer, en regardant les gens, sans jugement, sans rien du tout, je me suis occupé, j'ai volontairement occupé mon esprit à vivre le présent et, et, et pas justement focaliser sur ce qui pouvait me tracasser. C'est pas du bonheur au quotidien, ça En tout cas... J'espère t'avoir donné envie d'explorer ces quelques pistes. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté. C'est un honneur pour moi. Laisse-moi un message. Ça me fera bien évidemment plaisir, autant que des critiques ou des paquets d'étoiles. Et puis tu peux aussi me proposer un sujet qui compte pour toi, parce que peut-être tu en as besoin ou tu veux l'affiner là, maintenant. Alors j'aurai le plaisir de te répondre en te partageant ce que mon expérience a pu m'apprendre ou bien t'offrir un point de vue différent. En attendant les prochains sujets, je te propose de bien prendre soin de toi en prenant du recul et en te créant de belles pensées. Et je te dis à très vite